0: Bienvenidos a El Rumbo Post-Covid. Yo soy Alejandro Ureña
1: y yo Tico Pérez Grobas. Este es un espacio creado para brindar ideas y herramientas para superar desafíos del presente.
0: Entrevistamos a 19 líderes de Latinoamérica para conocer sus creencias y perspectivas del futuro.
1: El futuro con el que soñamos no llega solo, se construye, lo construimos. Creamos este espacio para hacer de Latinoamérica una mejor versión.
0: Creemos que somos más fuertes juntos, que combinando estrategias podemos vencer cualquier desafío, que cada idea que compartimos y expandimos juntos puede ser una semilla en quien la escucha.
1: De todas las crisis se sale fortalecido.
0: acompáñanos a lo largo de estas entrevistas. ¡Comenzamos!
1: Llegamos al capítulo 16 del rumbo post-COVID. En esta ocasión platicamos con el genial Néstor Márquez, quien es Top boys de Latinoamérica, es apasionado de la transformación digital de las empresas y es especialista en futuro del trabajo, que es un tema increíble. Él es speaker y consultor, además de ser socio y fundador de Future Experts del Instituto de Crecimiento Exponencial y Therapy. Además, él es fundador de La Nueva Normalidad, en donde, por cierto, participamos Alex y yo en un capítulo y nos fascinó. No te pierdas todo este capítulo entre locuras y utopías. ¡Empezamos!
0: Bienvenidos, bienvenidos a una nueva transmisión de El Rumbo Post-COVID. Estamos muy contentos. En esta ocasión tenemos a un gran, gran speaker, a un top voice también del 2018, eh, siempre nos gusta que se presente cada uno de ellos, pero primero, aquí está conmigo, como siempre en el rumbo post-COVID, Tico, bienvenido.
1: ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás? Encantado de, de estar nuevamente por acá con un tema increíble, eh, pensando en, en el futuro precisamente y cómo el COVID nos lleva muchísimo para invitarnos a viajar en el tiempo, acelerar la transformación, viajar al futuro. ¿Y quién mejor Así que es. Néstor para que nos platique un poquito de esto? Exacto.
0: ¿Quién mejor que un futurista? Así que, bienvenido, bienvenido mi querido hola. Néstor, bienvenido.
2: Hola Alejandro, hola chicos, un gusto, un gusto. Van a escuchar unos golpes allá afuera, pero tengo dos terroristas que están ahí afuera intentando acceder a mi espacio, no lo vamos a permitir bajo ningún punto de vista. No lo permitas,
0: no lo permitas, como los aviones, como los aviones. ¿Qué,
2: <risa> ¿qué edad tienen los
1: terroristas de estos? Bueno,
2: los que están acá son 5 y 3, ¿no? Tengo okay. 30 y 29, pero el problema acá está con, y especialmente creo que es la, la de 3 la que me genera más problemas. Ah, Mucho cuidado con sí. ellos. Si van a sentir golpes, pero vamos a resistir, vamos a resistir hasta Eso, el Eso, hay que
0: resistir hasta el, hasta el final.
2: Hasta fin.
0: Muy bien. Oye, qué gusto tenerte por aquí. Acá, Néstor, eh, bueno, primero es, es un honor pertenecer a la lista de Top Voices contigo. Probablemente, felicitaciones. Eh, un, ¿no? una, una cosa extraordinaria. Eh, tienes una trayectoria trem, tremenda, ¿no? Me, nos gustaría que, que nos compartieras. ¿A qué te estás dedicando ahora? ¿Quién eres? Eh, ¿Qué es lo que te gusta? ¿Quién en estos soy? Bueno, de tu vida. Esas son
2: preguntas difíciles, ¿no? Filosóficas, ya, ya nos
0: pusimos intensos.
2: Claro, sí, bueno, ya empezamos difícil. Bueno, soy Néstor Márquez, soy argentino, hace 18 años que vivo en México. Eh, tengo cuatro hijos, 30, 29, 5 y 3. Así que es todo un laboratorio de desarrollo el que tengo en mi casa. Bueno, el que tengo en mi casa y el que no está en mi casa porque los dos grandes son argentinos, viven en Argentina y los dos chicos viven acá conmigo. Así que es una experiencia matemático aplicado con orientación, análisis de sistemas.
0: Ok. Tengo
2: una maestría en negocios eh, que hice en Argentina y ahora haciendo un doctorado en estudios humanísticos en el T de Monterrey. Eh, tengo... Me dedico fundamentalmente en este momento a la academia, a la consultoría, a investigar, a escribir y pensar cosas raras sobre, sobre lo que estamos viviendo, sobre lo que vivimos y sobre lo que parece que iríamos a vivir. Así que, bueno, un poco en ese, en ese territorio me encuentro en este momento, ¿no? La transformación digital, mi tema de investigación es el futuro del trabajo en 2050. Uf. Y, y, bueno, tratando, tratando de ayudar a compañías para que encuentren un futuro digital, pero que encuentren un futuro digital sin joder el planeta, sin joder a la gente, que, que no es un tema menor, ¿no? Me da la impresión que, que los seres humanos hemos vivido un siglo XX muy promisorio desde el punto de vista del avance científico, tecnológico, la sociedad, en algunos aspectos ha avanzado mucho, pero creo que ha tenido un impacto muy fuerte en el planeta, en, la sociedad, en algunas sociedades. Bueno, el hecho de que vivamos en un planeta donde el 50% de la población vive en algún nivel de pobreza y que no nos estemos llorando uh -huh. todos los días por, por vivir esa situación, nos dice que estamos, que estamos bravos, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cómo hacemos para que para adelante sigamos teniendo este nivel de desarrollo? Yo no lo estoy planteando bajo ningún punto de vista que paremos ni nada por el estilo, pero sí cómo hacemos para combinar uh -huh. Uh -huh. que sigamos desarrollando y que esta sociedad se convierta en una sociedad verdaderamente desarrollada, sofisticada, pero que no tiene un costo social tan importante, ni un costo social, ni un costo ecológico, ¿no? Y bueno, por ahí.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Sí, genial. Dale, dale, Tico.
1: Justamente pensando en eso, y me imagino que para un futurólogo esto debe ser eh, un parque de diversiones, debe ser como un escenario ideal en donde pudieron comprobar claro. o desechar algunas hipótesis, y pensando en eso, ¿no? Ahí hay una idea constante por ahí eh, en algunas cosas que te he leído, en donde hablas y propones que precisamente las decisiones que tomemos hoy claro. son justamente las raíces de los problemas que tengamos mañana.
2: O, o de las oportunidades, porque tampoco claro, claro tampoco hay que ponerlo ni en términos positivos ni en términos negativos, ¿no? Sí. A veces que me quieren acusar o me quieren plantear como eh, ludita, ¿no? Ajá. O a veces también quieren eh, plantear también como un eh, naif tecnológico, ¿no? Y creo que ninguna de las dos cosas, creo que lo importante acá, vengo automatizando, empecé automatizando plantas industriales en los años 80, a mediados de los años 80 en Dupont, en un momento donde hablar de automatizar una planta era un tema sofisticado, porque, para que tenga una idea, la mayoría de los, de los aparatitos eran analógicos. Entonces, no era que ibas y podías conectarlo a un PLC, a un controlador, no, no, ahí... A lo sumo, podías tener un hangel, cargar información, después descargarla, analizarla. Y bueno, y Duponen era un pionero. Entonces tuve mi um, interacción con el primer robot allá por los años, en un laboratorio de pruebas químicas, allá por los años eh, 1985. Era, una, era un, me acuerdo del Automatic Die Grader, que era un aparato que, que analizaba muestras para ver si la capacidad de teñido que tenían el hilado que salía de la era adecuado, bueno, sacaba 36 muestras y a partir de eso hacíamos toda una serie de análisis. Y, y el tema era que en Estados Unidos utilizaban una computadora VAX, claro, en Estados Unidos dedica una VAX para manejar un robot o un analizador sin ningún problema, y por ahí teníamos una VAX en turna una planta fuera de Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí la conectaron con una HP 86, y esa HP 86 no teníamos documentada la interfase, ¿no? Entonces me dijeron, mira, nadie ha podido hacer funcionar esto, a ver qué se te ocurre. Y bueno, la pusimos en funcionamiento, empezamos a hacer cosas y me di cuenta que había todo un territorio para desarrollar primero en el laboratorio de pruebas físicas, de pruebas químicas, después en el laboratorio de pruebas físicas y eh, avanzamos a, después a la, la liendería. Eh, así que bueno, eso, 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 fue un camino muy lindo, ¿no?
0: Y bueno, qué, qué, qué interesante, estás hablando del pasado. Yo la verdad no entendí lo que me dijiste, claro. <risa> pero hay, <risa> porque eso pasan cosas como muy arcaicas, ¿no? Pero Es sí, claro, que entiendo bueno, sí, es, claro. que ha sido, es que ha sido un pionero, es que ha sido a un ver. pionero desde ese momento. Sí. Y, y, y mi, mi pregunta es, a ¿cómo, ¿cómo seguir siendo pioneros en el sentido de que somos creadores del futuro, cierto? Sí. Eh, justamente, lo que hagamos ahora va a, in va a impactar en ese futuro en 2050 e incluso en 2021, ¿no?
2: Claro. Bueno, pero eso no es algo privativo de nuestra época, ¿no? Porque nosotros tenemos uh -huh. el, el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Y estamos todo el tiempo viviendo en la, en, la, en la frontera del futuro. Porque creo que desde el hombre de Cromañón, antes del hombre de Cromañón, sucedía eso y va a seguir sucediendo. Lo que pasa es que por ahí las cosas no cambiaban mucho entre el pasado y el, y el futuro antes, ¿no? Sí, la velocidad... Claro, en cambio ahora lo que nos pasa es que las cosas pasan demasiado rápido. Entonces, todos estamos hablando sobre el desarrollo serio de la tecnología, sobre la ley de Moore del crecimiento exponencial, que uh -huh. a veces costaba mucho explicarlo, pero ahora cuando con el COVID todo el mundo entendió la ley exponencial. Entonces, pero a mí me cuesta decirles, oye, ¿viste que hay una parte que la curva se acelera y se va para arriba? Bueno, todo dice que nosotros ya pasamos ese, ese momento y estamos en la parte cabrona del tema, ¿no? Y no tomamos conciencia. O sea, también a mí me saca un poco de onda de ver que hoy todo el mundo está hablando como si hubiéramos... Bueno, ahora que ya volvimos a la normalidad. ¿Qué normalidad? Si estamos en la parte... Eso nos hace entender que no entendemos la curva exponencial. Entonces, si no entendemos la curva exponencial, que en este es el momento más complicado y que es el momento donde si tenías 100, después tenés 1.000, después tenés 10.000, y si, y si las cosas van mal, vas a tener 100.000, ¿no? Y no, no tomamos conciencia de eso, ¿no?
0: Sí, totalmente. Ese es un gran, gran tema, ¿no? Creo, creo que sí. está esta está disyuntiva entre reactivar la economía o sostener el tema de salud, ¿no? Y, y creo que ambas cosas son válidas y son difíciles de de gestionar, pero pero yo, yo concuerdo to contigo totalmente, claro, ¿no? O sea, creo, que, creo que la eso. desescalada no, no está en, en momento ahora.
2: Yo entiendo que la gente tiene que salir a trabajar porque si no se muere de hambre. Claro. Pero no lo puedo decir, tengo controlada la pandemia.
0: No,
1: claro. ¿no?
2: Y bueno, y lo mismo nos pasa con el tema del trabajo. Que, que, que tengamos algunos aspectos del futuro del trabajo más o menos con control, no quiere decir que vayamos a tener el futuro controlado. Por ejemplo, yo me, me, me discutí con un amigo también profesor del TED de Monterrey, porque él siempre me está diciendo, bueno, pero tú eres un poco extremista porque toda la vida hemos tenido tecnología y la tecnología del pasado ha generado nuevos trabajos, así que en el futuro vamos a, a, a generar nuevos trabajos. Sí, pero nada nos garantiza que los, los trabajos que generemos en el futuro vayan a ser para los humanos, porque... Si la, si la tecnología se está poniendo tan cabrona para no poner inteligente ni nada por el estilo ¿no? si la tecnología se pone tan sofisticada, entonces lo que hoy creemos como trabajo rápidamente puede ser automatizable y creo que no están entendiendo esa parte entonces cuando me dice, bueno, pero estás exagerando perdón, ¿tú crees que la tecnología se está desarrollando expresionalmente? sí, entonces es una estupidez lo que estamos, estamos hablando ¿la curva exponencial es esa que es así? sí bueno, entonces llega un punto acá que se hace casi, que se hace casi vertical. Es absolutamente, o sea, imagínense las personas cambiando de profesión todos los años. Bueno, pero eso sería imposible. Pero, pero si estamos hablando de una curva que está así, entonces, y estamos diciendo que alguna parte del trabajo va para las personas, entonces yo creo que tenemos que ser serios. La mayoría de la gente que habla del futuro del trabajo está hablando del presente del trabajo. Muy poca gente habla sobre el futuro del trabajo. Yo me fui al 2050. Bueno, soy un extremista yo también, ¿no? Pero me quise ir un poco para adelante para poder analizar verdaderamente la encrucijada en la cual nos encontramos, ¿no? Y poder estar hablando... Yo no sé si en el 2050 las máquinas van a ser inteligentes, vamos a tener la singularidad o no. Lo que no me queda dura que la, duda es que las máquinas en el 2050 van a estar bien cabronas, ¿no? Y eso significa... Gran capacidad de procesamiento, gran capacidad de almacenamiento y que de alguna manera puedan hacer cosas con una velocidad. El otro día, por ejemplo, estaba dando una conferencia a médicos y le pasé un video que encontré, la velocidad con, que una con, con un sistema de deep learning analiza las radiografías y era plin, 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 ¿No? Entonces me decía, pero eh, iba muy rápido las imágenes. No, lo que te quiero, lo que estoy tratando de mostrar es a la velocidad que la máquina estaría analizando una radiografía. ¿Tú puedes competir contra eso? No, bueno, ninguno de nosotros puede competir contra eso. Entonces, si nosotros tuviéramos que competir contra eso, la, la batalla está absolutamente perdida. Entonces me dice, bueno, pero ¿tú piensas que las máquinas nos van a gobernar? No, no. Primero, yo lo que quiero acá es... Eh, la tecnología la era lo repetitivo, peligroso, pesado. Bueno, yo creo que eso es parte de la película. O sea, no. O sea, ustedes... Eh, ta, tenemos, por ejemplo, las DAOs, ¿no? Las eh, Decentralized eh, Automated Organizations. Son organizaciones que no tienen humanos. Ya están empezando a funcionar ahora. Organizaciones que cumplen un rol en la economía, ¿no? Hoy, por ejemplo, mm. se están utilizando, se están empezando a utilizar bastante en el mundo financiero. Y no tienen personas, o sea, no, creo que no entendemos de lo que estamos hablando. O sea, les pido que no hablemos del presente del trabajo, ni el, porque cuando estamos... A mí no me gusta que me digan futurista porque no soy un futurista, primero porque no es mi, mi área de especialización. Utilizo, y porque siento que cuando hablamos de futurismo parece que estuviéramos hablando de una bola de cristal, ¿no? Yo lo que sí, soy un estudioso del futuro, estudio el futuro, trato de estudiar el futuro y ver cómo se desarrollan las cosas, ¿no?
1: ¿Cómo le llamas a eso? ¿En qué palabra es? ¿Qué concepto yo, bueno, es?
2: Se llama estudio de futuro o diseño de futuro, ¿no? O sea, okay. y yo lo que creo, que los seres humanos tenemos que discutir este tema seriamente y pensar que, eh, qué futuro queremos para la especie, ¿no? Entonces... No, estoy, yo por ejemplo me resistía no, no lo tengo acá, me resistía de leer el libro de Harari 21 leyes para 21 ideas para el siglo XXI, el siglo XXI. porque muy no bueno. quería me gustó él mucho como historiador él es un historiador no sí, me gusta mucho bueno, él como historiador bueno. entendiendo los patrones del pasado cómo se reflejan en el presente y cómo se requerían ref, reflejar en el futuro y no quería leerlo porque sentía que 21 ideas para el siglo XXI se iba a poner en futurista, ¿no? Que creo que un poquito se mete en el libro, pero hasta ahora estoy en el primer capítulo que es el del trabajo y me parece un trabajo fundamenta fundamental. De hecho, quiero escribir una, una un comentario en una nota de la Nación. Leo, escucho la Nación de Argentina todos los días porque te permite leer el, te permite leer el diario. Tú pones leer la noticia y te la lees. Entonces me pongo el teléfono acá y voy leyendo. Uno me dijo. ¿Por qué lees las noticias de Argentina y no lees las noticias de México? Porque en Argentina la, la aplicación me las lee. Si me dices de alguna de acá en México que me la lea, o de Estados Unidos, o el país de. El, genial, país, genial. el país de hay, España. Hay, 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 hay algo para innovar. <risas> claro, sí. pero me parece muy cómodo que tú le digas. Me dice, bueno, pero ¿por qué no escuchas la, la, la radio? Y porque la radio te dicen las cosas que te quieren decir ellos. Yo quiero ir a decir esta sí, esta no, esta sí, esta no, y escucharla cuando yo quiero, ¿no? O un podcast mm. podría ser. Sí. Pero bueno, creo que un periódico te lo da más, más o menos organizado, ¿no? Pero bueno, a ver.
1: Compartiste a ver. un artículo de La Nación justamente hace bueno, uno o dos días,
2: claro, bien interesante al respecto. Pero bueno, pero lo critica, a, entonces dice, no es filósofo. Primero que el tipo que lo critica no es filósofo, ¿no? Y lo critica a Harari. Y yo digo, pero ¿por qué lo criticas a Harari? Si yo creo que es uno de los tipos que más entiende el mundo digital... Estoy estudiando un, un doctorado en estudios humanísticos y tuve que leer a muchos los filósofos, incluso filósofos que están en este momento de moda, y siento que no entienden nada de la... Podrán uh -huh. entender la filosofía, pero no entienden nada de lo que está pasando en el mundo que nos toca vivir y el que se viene. Y Harari, aunque es un historiador, siento que es un tipo que entiende y sabe cómo establecer una discusión sobre el futuro. Total. No sé si es sí, filosofía, total. pero a mí me parece que discutir sobre el futuro es el nombre del juego en este momento. ¿no?
1: Me parece perfecto y quisiera darle un poco de herramientas para quienes nos pueden oír, incluso para nosotros. ¿Cómo consideras tú, Néstor, o cuáles son los elementos básicos para entender? O sea, para entender ese futuro. Bueno, o sea, serían las bases?
2: Claro. Una, uno de los temas, lo, los, los que estudian futuros o lo, los que Hacen academia sobre el tema de futuro, que yo no soy de eso. Yo soy un estudioso, pero, pero no soy un académico sobre el tema de futuro. ellos lo que dicen es que el futuro empieza en 10 años. ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que el futuro, para los fines académicos o para los fines de estudio, empieza en 10 años. ¿Por qué empieza en 10 años? Porque es más o menos lo que les llevó una compañía, lo que les llevó a Google desde que tuvieron una visión sobre qué futuro querían construir para su compañía, hasta que le hicieron más o menos realidad. Lo que le llevó a Facebook, lo que le llevó a Amazon, lo que le llevó al proyecto Apolo desde que Kennedy dijo we, we choose to go to the moon, hasta que llegaron a la Luna. Bueno, llegaron un poco antes, pero digamos, se, se, se considera que en 10 años, desde un moonshot hasta la realización de un moonshot puede llevar el tiempo. Entonces... It, y yo creo que cuando estamos hablando del trabajo y sobre todo el trabajo del futuro y el, tra el trabajo que nos puede preocupar como especie humana bueno, necesitamos hablar de 10, 20, 30 años ¿por qué? porque, la, porque una cosa es la, la velocidad que se mueve una compañía, digamos 10 años y otra cosa es la velocidad que se mueve un gobierno, la política pública las leyes y creo que tenemos que empezar a discutir sobre qué futuro queremos porque vamos a tener que tomar decisiones hoy ¿sí? para poder construir esa clase de futuro. Y una de las preocupaciones que yo tenía, decía, bueno, pero por ejemplo, frenar la tecnología es una opción. Yo no me pongo a pensar si frenar la tecnología o no frenar la tecnología. Me parecía hasta un imposible. Y por ejemplo, Harari el otro día dijo, bueno, de hecho frenamos la tecnología. ¿Cómo? ¿No? Dice, bueno, por ejemplo, no tenemos hace ya varios, un par de décadas, que empezamos a soñar la posibilidad de tener granjas de humanos, ¿no? Para... Hoy tenemos menos... Eh, ¿Cómo es que se llama? El, esta industria ilegal que sería... Cuando uno necesita un trasplante de corazón, un trasplante de hígado, un trasplante... ¿No? Lo que sea, ¿no? De, órgano? de órganos. La industria... Bueno, hoy hay menos órganos que los que se necesitan, ¿no? Y una opción podría ah. ser construirlos o incluso granjas para crear claro. cuerpos.
0: Hay una película de eso de hace años, ¿no? ¿no? Lo
2: mismo me mi, dijo mi esposa hoy cuando hablamos del tema. Hay una película, sí, sí pero no estoy hablando de ciencia ficción, estoy hablando claro. de la publicidad se, real. Se,
0: se, se contempló. Real, no, es, ¿no? es un hecho que es que la clonación se frenó, se frenó a ah, nivel mundial frenó. hace unos años. Sí, Entonces,
2: sí, sí. no es un, cuando estamos hablando de futuros, no me pueden venir a decir, no podés parar la tecnología. No la quiero parar la tecnología. Y no digo que parar toda la tecnología, pero por ahí una de las opciones va a ser qué tecnologías queremos desarrollar. Porque, por ejemplo, a mí me da mucha tristeza cuando escucho a los investigadores de Oxford, que son los más importantes del mundo en términos de futuro, riesgos existenciales, desarrollo de la sociedad, que ellos, uno de los, uno de los documentos en los cuales planteaban que el 47% de la sociedad de los trabajos en el futuro los, los harían las máquinas, ¿no? Las máquinas... Mm. Eh, nos quitarían 47% de los trabajos, decían, en ese paper de hace tres años, ¿no? Sí, 2017. Yo digo, pero ¿cómo? Los patos le van a disparar a las escopetas. ¿Cómo es esto? O sea, uh -huh. a mí me parece hasta ilógico que nosotros digamos cuál es el rol que las máquinas nos quieren dejar a nosotros. Nosotros deberíamos estar definiendo cuál es el rol que queremos que ocupen las máquinas. ¿Entiendes? Claro. Eso hablo cuando hoy el sí. chico decía diseñar el futuro, porque es más fácil diseñar el futuro, es más fácil crear el futuro que predecirlo, ¿no? Claro. Entonces, a partir de eso tenemos que decir, bueno, ¿cuál es el rol que queremos para los humanos?
1: O sea, quisiera entender esto y, y quisiera eh, pensar también que hoy es el futuro de hace 10 años, pensando en ese criterio claro. y claro. que entonces en un año también estamos viviendo el futuro y que, y que se parecen algunas cosas y en otras no tanto de los que antes, como nosotros, platicaron de esto. Uh -huh. Y que ninguno le atinó. O sea,
2: bueno, no, es, no, y, no, no. ¿No? Y, no, sí. Bueno, siempre hay gente, por ejemplo, si vos mirás Clark, eh, el, que, el que escribió 2001 dice del Espacio, ¿no? Bueno, la, el, el texto que dio lugar a 2001 dice del Espacio. Él es un tipo que, que ha plante, él, él escribió, creo que, no me acuerdo cuántos años antes de, del año 2000, cómo íbamos a estar viviendo ahora, que íbamos a poder a comunicarnos de esta manera o hacer negocio por e-commerce sin ningún problema, qué sé yo, 30 años antes de que eso suceda. O sea, hay mucha gente que, que le ha pegado. Hay mucha otra gente que no le ha pegado, ¿no? Entonces, claro. Pero yo creo que es importante... El tema de las utopías, que de hecho acá tengo un par de libros, ¿no? Por ejemplo, Utopías para Realistas, ¿no? De un tipo fantástico, eh, Lewis Mumford, ¿no? Utopías para Realistas. A mí me parece fantástico el tema de las utopías, porque el tema de las utopías, por ejemplo, te permite desarrollar conversaciones estratégicas. Entonces, no es necesario que sí, sí. los que las, que las pronósticos o las utopías sean verdaderas. De hecho, la, la gran mayoría no son verdaderas, ¿no? Pero creo que la discusión de las utopías es lo, lo importante de todo esto, ¿no? Ahí sí. me contradecí lo que te dije al principio. O sea, le dije a Tico que no y después le dije que sí, ¿no? Lo
1: Así Pero, lo estamos, bueno, es, estamos en esta conversación. De Eso se trata el rumbo post-COVID porque precisamente empezamos este programa hace mes y medio ya, Alex. Uh -huh, y y sí. de verdad que parece que, lo creamos, o sea, que lo, lo creamos y que empezamos a conversar de esto hace tres cuatro años. Ha claro. pasado tanto en un mes y medio claro. y, y sigue pasando. Que, que incluso no alcanzábamos a saber literalmente lo que podía pasar en este mes. ¿no? Uno de los temas amenazantes para el ser humano era que no sabíamos qué iba a pasar la siguiente semana y que a largo plazo se volvió eh, tan fácil como voltear la hoja de la agenda. De modo que hoy lo que quisiera ver es jugar un poco en estos eh, viajes al futuro pensando en hoy cómo el COVID le pega al presente, nos acude y parece que en algunas cosas nos acelera la llegada de cosas en el futuro. Sí. Por ejemplo, es un gran laboratorio.
2: Sí. Es un laboratorio. Claro, yo, cuando empezaron a hablar de que de... Yo tengo también un espacio que se llama La Nueva Normalidad, que un día vamos a seguir la conversación también del otro lado, así para así, para que hagamos un BIS pronto. Increíble. ¿no? Eh, entonces, eh, y empecé también en marzo habré empezado, también llevo 15 episodios, ¿no? Eh, lo que pasa es que yo hago, estaba haciendo uno por semana, a veces hago dos, a veces hago tres, a veces no hago ninguno, ¿no? Según... Si, se, si, se, si está la materia prima para hacer algo interesante ¿no? y, y yo al principio cuando estábamos hablando de todo esto, bueno hay una parte farandulesca ¿no? de, del futuro, de la tecnología y todo esto que trato de, de separarla y dije bueno, ¿qué hay? ¿es circo esto? no, sin embargo yo creo que en el caso, el caso del COVID es un laboratorio y, y yo creo que haríamos muy mal no estar prestando atención con lo que pasa con todo esto porque acá nos está dando un montón de pistas que nos pueden preparar para el futuro, por ejemplo, ¿no? Eh, ahora nos, enten, nos, nos digo, creo que la gente ahora debiera darse cuenta, y si no se dan cuenta, estamos jodidos, ¿qué significa no tener dinero, no tener trabajo? ¿Sí? Entonces, y todavía escucho gente que cuando yo hablo del Universal Basic Income, esta idea de que cobremos un sueldo, la gente me uh -huh. dice, no, pero eh, ¿por qué voy a estarle pagando a los vagos? A ver, le digo, a ver, animalito de Dios, ¿qué vago? ¿Tú estás cobrando lana en este momento? No, yo soy independiente. Te estoy, estoy hablando de ti. A ver, ¿por qué tú piensas que cuando hablamos del universal basic income es del vago? ¿Por qué pensamos los ricos? Porque sabían que somos ricos nosotros, ¿no? ¿Sí o no? Desde hace un año y medio. No, no, no somos súper ricos. Hay gente más rica que nosotros. Pero si nosotros nos ponemos a ver, si tú tienes una casa que tiene un techo, que tiene un piso de material, que tiene un baño adentro y que tiene agua corriente y, y luz eléctrica, somos ricos. ¿Eso nos separa de cuánto? ¿Del 70% de la población del mundo? Somos el top, somos la partecita de arriba de la pirámide.
0: Sí, totalmente, pasado, totalmente.
2: Claro, el pasa es que nos queremos comparar con el Slim. O con claro. La, no, no y, y no miramos que hay mucha gente que está en condiciones muy delicadas, ¿no? Sí, sí. Entonces. Los ricos consideran que el tema son los pobres y que los pobres son pobres porque quieren. Y no entienden que hay, una, que hay una, un tema... Vi una película este fin de semana, me pareció fantástica, que se llama Los escritores... Una maestra... Es una maestra que agarra un grupo de negros, en Estados Unidos, fundamentalmente de negros, ¿no? en Estados Unidos, en un programa que hablaban de integración y finalmente se convierte, crea en un grupo de escritores... Ay, ¿cómo se pone? No me acuerdo el nombre ahora. Después lo voy a escribir. Ahí eh, lo, voy a escribir. Lo, ahí lo, lo escribes en un posteo. Ah, me encantó la película. La película fantástica porque, porque yo estoy en esa línea. Yo creo que lo que tenemos que hacer a la gente es... Por ejemplo, me quisieron, me convocaron para un grupo de trabajo para el G20 cuando se hizo en Buenos Aires, ¿no? Uh -huh. y, y la presidenta de Dupont, una amiga, Silvia Bula, fue compañera mía del máster, me, me propuso, porque uno de los temas que a hablar era el futuro del trabajo. Dijo, ojo, que está, él está hablando del futuro del 2050. Uh -huh. ¿para qué les dices eso? Si yo sé, ya sé lo primero que te dijeron. No, nosotros queremos algo más concreto, ¿no? Sí, me dijeron eso. Que no, viste cómo somos los argentinos, que queremos algo muy concreto. Bueno, somos tan concretos los argentinos que nunca salimos de una crisis económica eterna. <risa> bueno, somos concretos. Entonces, digo, bueno, ok, gracias por pasarme el dato, pues ya voy a estar preparado. El, el comité lo, le, lo conformaba el presidente de Google, el presidente de DuPont el presidente de IBM y el presidente de una agroquímica argentina, no me acuerdo el nombre Neto, nos pasaron tu nombre Silvia, nos pasó tu nombre pero sabemos que tú estás trabajando para el futuro en el 2050, ¿sabemos algo más concreto? sí, me dijeron que son muy concretos ustedes bueno, ¿cuál es el tema que tienen ustedes? dice, no, tú sabes que en Argentina hay mucha gente que te recibe un sueldo por no trabajar dice y es casi un 20% de la población. Claro, uno se preocupa en Argentina, pero si uno mira en casi todos los países, los planes asistenciales, si uno mira la cantidad de gente que recibe planes asistenciales, es un número bastante importante. Sí. Digo, bueno, ¿y cuál es el tema? Bueno, hay gente que ya lleva tres generaciones que no saben lo que es que no, es, no saben lo que es escuchar que alguien dice me voy a trabajar. ¿No? Ni el abuelo, ni el papá, ni el hijo. ¿no? Ok, ¿y cuál es el tema? Bueno, que a nosotros nos gustaría ver si, si le podemos inculcar la ética del trabajo. ¿Qué trabajo? Le pregunto yo. Ya empecé con los tapones de punta, ¿no? O sea, estaba preparado para estar zen, pero no no, 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 no pude. ¿Qué trabajo? Bueno, el trabajo, el trabajo. Ir a trabajar, marcar el reloj. Le digo, pero vos sos el presidente de Google, vos sos el presidente de IBM. ¿Ustedes no trabajan para que las máquinas hagan el trabajo de los humanos? Bueno, sí, sí, de alguna manera. No, no, pero tú no estás creando máquinas inteligentes con Watson, tú no estás creando DeepMind, ¿no? O sea... Bueno, sí, es una forma de verlo. Bueno, a ver, ¿tú qué propones? No, me la dieron vuelta. Uh -huh. le dije, bueno, yo en vez de ponerle las éticas del trabajo, le pondría la ética del trabajo. ¿Y eso cómo sería? Claro, que en vez de que piensen que tienen que trabajar para sustentarse, yo lo, porque ¿qué pasa? Vos esta persona, esta gente que hace, que no estudia ni trabaja y hace 13 generaciones que no van ni a trabajar, no aprendieron ni en el trabajo. A veces la empresa ayuda a que la gente aprenda ¿no? de determinadas cosas. ¿De qué podría trabajar esta gente? ¿Limpiar pisos? ¿Limpiar baños? no Después de mucho esfuerzo para cambiarle la mentalidad que tienen hoy, y hoy piensan que el Estado los tiene que dar todo para que ellos vayan y reclamen otras cosas. Entonces, y, pero esos trabajos no van a ser los primeros que se van a automatizar, lo dicen ustedes en todos los reportes. Y, y hoy el amigo que nos, nos escribió recién, los trabajos rutinarios, bueno, esos van a ser los primeros que se van a automatizar. Sí. digo Entonces, ese tipo le, no tiene el problema del trabajo, porque hace tres generaciones que no tiene el problema del trabajo. Y tú le quieres poner el problema del trabajo para que cuando después tenga trabajo, salga y te quiera matar ese tipo. Porque ese tipo no tenía un problema, se lo creaste, y después le dijiste, bueno, no solamente, solamente servís para limpiar baños, sino que ahora ni vas a limpiar baños porque eso lo hacen los robots. Este tipo te va a querer matar. O sea, nomás salir a robar, a querer hacer daño. Por eso después hay gente que está muy enojada con el sistema. Entonces me dice bueno, ¿tú qué propondrías? Y yo... Desarrollar la ética en el trabajo. ¿Cuál sería? Que no tengas que pensar en un objetivo de vida atado al trabajo. Que tengamos un propósito en la vida porque somos humanos, no porque somos trabajadores. ¿Entendés? Entonces, si a esa persona le pones que te pones a trabajar durante esos tres años que le tendrías que meter la ética al trabajo, la, le, le pones la ética de futuro, la ética de propósito, ese tipo solito va a querer buscarse un trabajo, va a querer estudiar o va a querer trabajar para ayudar a su sociedad. Porque tu problema no es pagarle un universal besiquinca tu, tu, tu problema es que esa persona esté a favor de la, del sistema y no que esté en contra del sistema, ¿no? O que sea un, un obstáculo para el sistema. Entonces, estas son las cosas que tenemos que empezar a, a pensar y, es, y este pensamiento entre, entre ricos y pobres o entre chairos y fifís, ¿no? no ayudan para nada, porque... Claro. No. Porque nadie sabe, porque todo el mundo que piensa que el universal basic también es para los pobres, ellos porque piensan que la línea de corte va a estar abajo de ellos. Uh -huh. y a mí no me queda claro dónde va a quedar. O sea, un médico que hoy te diga que la línea de corte va a quedar abajo de él, es no entender lo que va a pasar con la tecnología. Un abogado que te diga que la línea de corte, la automatización va a quedar arriba, abajo de ellos, es no entender lo que va a pasar con la tecnología. Un contacto... Esas tres profesiones son absolutamente automatizables.
1: Sí. Sí. ¿no? Justamente en un artículo que, que, que publicaste ayer o hoy incluso, hablaban de un tema que a propósito de lo que tocas quisiera plantearte y preguntárselo, una no nada más a ti Néstor sino a ti Alex, ¿no? Eh, en donde decía más o menos esto, decía que el, el cambio tecnológico ha aumentado la desigualdad eh, significativamente, ¿no? Ya que el empleo o el, el, el margen o el impacto de esto se genera en los extremos. Es decir, a los muy especialistas les puedes pagar más dinero por menos tiempo, mientras que a los menos especialistas que cada vez le pagan menos dinero por más tiempo. Uh -huh. ¿Qué piensan de eso?
0: Dale, dale, Néstor, dale, dale, por favor.
2: Eh, Tú empezaste con un comentario diciendo que la tecnología fomenta la desigualdad, ¿no? Y yo diría, sí, sí. No siempre. Citando no el artículo que publicaste. Claro, pero, pero no toda la tecnología, ni siempre. ¿No? Ajá, sí, okay, sí. No sí, toda sí. la tecnología, ni siempre. Digo, digo para que tampoco nos escuchemos como luditas, ¿no?
1: Radicales, sí.
2: Claro. Ahora, sí hay un tema, y me parece que es inevitable discutirlo. El tema de las plataformas, cuando estamos hablando de plataformas, estamos hablando de un impacto enorme, estamos hablando de las plantas absolutamente automatizadas, entonces, yo para mí nuestro, nuestro, nuestro rol va a ser insignificante. O sea, lo que nos vamos a enfrentar, y creo que es el artículo que estabas que estaba planteando, es que nos podemos en, enfrentar a un mundo con mucho desempleo y con fal, falta de profesionales, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. con, con falta de gente para ocupar posiciones claves, ¿no? Entonces, uh -huh. pero ¿cómo? Si hay desempleo, claro, porque la gente desempleada es la que... No hay un trabajo para ellos. Y, y los trabajos están para la gente que, que, no, que no se encuentra, no se desarrolla. Por ejemplo, hoy al mundo le, faltan, le falta gente con experiencia. Yo, por ejemplo, eh, el otro día estaba, hicimos, un, en la revista Neo, hicimos una, un panel con eh, Juliana de, de um, Michael Page y con Miguel de, de Lizdy, el CEO de lidi ¿no? Entonces, Julián lo que decía es que están faltando gente para, para pilotear la transformación digital. Y eso lo viene diciendo el World Economic Forum. No están los talentos para pilotear la transformación digital. Y digo, bueno, pero ¿qué pasa en México? Porque la gente con experiencia, que tiene el chip digital, no la llaman. Y dice, bueno, lo que pasa es que en México somos racistas. Somos racistas por el, por la, por el color de la piel, por la raza, por la religión por la, y por la edad, ¿no? En cambio, el resto del mundo hoy está desesperado buscando talento, independientemente, y ahora con el tema del COVID, con el trabajo a, a, a distancia, se está abriendo esa posibilidad para que, justamente para que uno pueda trabajar más allá de sus fronteras, ¿no? Entonces, sí, nos vamos a encontrar con, con las plataformas, con los robots, nos vamos a encontrar que las compañías, que creo que la diferencia entre las compañías grandes que puedan tener acceso a esas tecnologías y el resto de los mortales, cada vez van a ser más difíciles. Por eso, a mí no me parece descabellado el tema del universal Visitinga. No me parece para nada descabellado el tema del universal Visitinga. No me parece ni desde el punto de vista filosófico ni desde el punto de vista práctico. Del punto de vista filosófico, porque de alguna manera tenemos que, que sacar esta idea de que uno. Eh, Hannah Aren, por ejemplo, dice: uno no, no es completamente libre si en el trabajo, ¿no? No es completamente libre en el trabajo si tiene que pagar las cuentas le, o tiene que llevar comida a su casa o tiene que pagar la renta. Entonces, tú no le puedes decir a tu jefe algo que no, si está cometiendo un delito, un delito o si se si si está propasando contigo o si te está maltratando o ves algo que no corresponde. Porque si abrís la boca te puede correr. Hay gente que te va a decir, bueno, pero las multinacionales... Bueno, las multinacionales son un mundo aparte en este momento. Porque tienen procesos para que eso no suceda pero el 90% de las compañías no son multinacionales, sobre todo en Latinoamérica. Y, y, la, y las personas no, no, no tienen esa libertad absoluta. Entonces, el Universidad de Beijing podría ayudar a ese tipo de cosas, ¿no? O también podría ayudar frente a situaciones de riesgo, como la del COVID, que no va a ser la única de riesgo que vamos a tener. Tenemos el riesgo de, de las la pandemias, que no va a ser la única, la última,
0: mm.
2: ni es la más riesgosa, mm. Porque la que estaban esperando los científicos que venían hablando del tema era mucho más compleja que esta. Esta, dentro de todo, está tranquila. ¿No? La estamos sí. atendiendo, la estamos atendiendo con, con métodos del siglo XVIII.
0: Exacto. Sí, sí, sí. A mí me... dando la mano. Eh, perdón que te interrumpa, Néstor. A mí me gusta mucho también que, que Harari en Homo Deus ¿no? plantea este tema... De, del, del ingreso universal y que lo plantea justamente desde la alta tecnologización o sea que gracias a que todos tienen las posibilidades de una forma más democrática entonces todos debemos de ganar lo, lo necesario para que no nos tenemos que preocupar por vivir, sino simplemente pero podamos crear libremente y abundantemente.
2: Claro, pero claro yo, yo no creo que el futuro tenga que ser distópico, yo creo que porque también hay dos cosas uno si nos ponemos a analizar el futuro, hay dos escenarios que están claros. No quiere decir que sean los probables o los, los posibles o los ¿no? O los deseables. Hay un escenario que es el utópico, la tecnología va a convertir lo que decía Marx, nos va a liberar del yugo del trabajo, o la tecnología nos podría esclavizar. Esos serían los dos extremos, ¿no? El, el esclavizar es fácilmente eliminable porque decir, bueno... Si las máquinas se volvieran inteligentes y se cansaran de nosotros, bueno, obviamente la primera decisión, si son máquinas racionales, la primera decisión que van a tomar van a sacarnos de encima, pues somos insoportables como seres humanos, ¿no? O sea, por eso creo que son nuestros miedos. Nuestros miedos son porque somos una, somos una, una sociedad planetaria bastante jodida, ¿no?
0: Claro, claro, ¿No es una proyección porque... de nuestro miedo. ¿Eh? Es una proyección de nuestro propio miedo. Nosotros ¿no? tenemos miedo porque sabemos que lo que
2: somos. que somos. Sabemos lo que somos internamente y sabemos lo que somos como grupo y sabemos lo que somos como sociedad ¿no? planetaria. Y si no, miremos eh, los nazis, ¿no? el nazismo, veamos eh, lo que pasó en, en los primeros años de la revolución rusa, ¿no? o si no, miremos eh, los, los, los experimentos de los chinos durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, y no tenemos que ir muy lejos, ¿no? Argentina, 30.000 desaparecidos.
1: Sí,
2: o sea, hay ejemplos de los que queramos. Bueno, gente que le prende fuego a un médico o a un enfermero porque nos están salvando la vida, o sea, ya con eso, ya creo que con eso no tenemos que explicar más nada, ¿no? Pero bueno, entonces... Y hay gente que dice, bueno, pero no entonces no desarrollemos las máquinas, nos puedan controlar. Bueno, está lleno de películas donde se nos escapa. Una de las posibilidades de este virus puede ser que se le haya escapado de un laboratorio. O sea, siempre hay un riesgo de que algo se nos pueda escapar o que aparezca una mente que quiere llamar la atención y que se meta con algo que no, que no corresponde. Entonces, el escenario ese es posible. No creo que se vaya a dar porque nunca se dan los extremos. Nunca se dan los extremos. Porque con el creo que se dio un, un escenario extremo. ¿no? Eh, el otro escenario sería la abundancia. O sea, si, tenemos, si realmente la tecnología está creciendo exponencialmente, si la ciencia y la tecnología están desarrollando productos como nunca, como nunca los desarrollamos, y si nosotros estamos incorporando un montón de beneficios, porque también hay que reconocer esto, la ciencia y la tecnología hoy vivimos mejor Hoy tenemos más tecnología que tenía un presidente norteamericano hace 20 años, ¿sí o no? Y hoy vivimos sí, mejor que, que cualquier rico de hace 100 años. ¿No? Sí, sí. Entonces, bueno, todavía nos queda mucho, porque también lo que pasa también se fue estirando la cosa para arriba, ¿no? Entonces, la diferencia entre ricos y pobres es muy importante, ¿no? Eh, y va en crecimiento. Los pioneros de la tecnología, los pioneros de internet trataron de desarrollar un mundo tecnológico muy democrático, muy igualitario. A mí me encanta cuando queremos replicar Silicon Valley, lo que queremos crear es un polo capitalista ¿no? de tecnología. Entonces lo primero que buscamos son los inversores. Y sin embargo, Silicon Valley tiene Stanford al lado, tuvo una, la contracultura, que fue la que le dio lugar a todo esto, y por eso Internet ha sido tan poderosa, pues también es tan igualitaria, tan democrática. Lo que pasa es que los intereses de estos últimos 20 años han convertido a Internet en, en algo que es completamente distinto a lo, que se, a lo que los fundadores quisieron, ¿no? Por ejemplo, Jaron Lanier, él habla de Who Owns the Future, ¿no? ¿Quién... Y él es un poco uno de los creadores de, de este mundo tecnológico, sobre todo el tema de la realidad virtual, etc. Entonces, eh, volviendo, yo creo que podríamos crear un, un futuro muy interesante a partir de la posibilidad... Tecnológicamente creo que podemos vivir en un mundo abundante. Es más, yo creo que ya hoy vivimos en un mundo abundante. Sí, yo también. Lo que pasa, claro, lo que pasa es que no está, no está hecho para ser eficiente, en la necesidad del ser humano. Somos egoístas, nos gusta desperdiciar. Yo cuando cada vez que veo el bote de basura con la cantidad de cosas que desperdiciamos innecesariamente, me duele el corazón, ¿no? Entonces, a mí me parece que el grave problema va a ser la política. Yo creo que esto es una decisión política, no es una decisión tecnológica. Es una decisión, en última instancia, es ética, ¿no? ¿Qué clase de mundo queremos crear? ¿Queremos crear un mundo para poco o que crear un mundo para mucho? Entonces, entre la, porque la abundancia no vamos a necesitar que la gente trabaje. Yo creo que en vez de trabajar para tener empleo perfecto, ¿no? O full employment, tenemos que estar pensando en tener... Yo, por ejemplo, yo, un futuro deseable para la especie humana es, es desempleo perfecto.
1: Pensando en eso... Hay, hay un tema que, que converge mucho con lo que hacemos todos los días nosotros en, en Rumbo y tiene que ver con ayudarle a las empresas a convertirse en el mejor lugar posible, no para ofrecer un trabajo, sino para ofrecer un estilo de vida.
2: Claro. Para poder claro. ser
1: un lugar en el que la gente no nada más vaya a producir, sino vaya a realizarse, a crecer. Y esto rompe diferentes paradigmas. Por un lado, la relación no tiene que ser permanente. ¿no? O sea, Nos juntamos para hacer algo más grande que tú y que yo. Nos juntamos para un escenario más próspero que generar unos billetes. Nos unimos para ir a alcanzar un propósito más grande en donde sirvamos al planeta, sirvamos a otras personas o ayudemos a generar abundancia. Pero hay un intercambio monetario, hay un intercambio de tiempo. Hoy, con este asunto del COVID, me parece interesante ligando tecnología, internet, con la relación laboral, eh, en donde puede ser ¿no? que te guste lo que haces o no, porque también a mí si me dicen que no voy a trabajar, o sea, yo... Me, me expreso en, como en una manifestación más fuerte que nunca, porque yo amo lo que hago, o sea, nadie me va a impedir que lo deje de hacer, en el lugar donde esté, ¿no? Pero hay gente que no, hay gente que verdaderamente es un intercambio de su tiempo por dinero, y en ese sentido se respetan otras versiones, pero pensando en esto que estamos viviendo hoy y en estos tres meses de forma intensa, en donde el trabajo eh, vivió cambios sorpresivos, abruptos, rapidísimos, y que obligó a muchísimas empresas a a entender que controlar a la gente por horas no aseguraba la productividad.
2: Claro. no les a dice yo... hace rato eso.
1: Y les claro. Está... Y les... Sí, claro, esto no es nada nuevo. Sin embargo, hoy se incrementa y lo acelera. No te garantiza nada tener a un grupo de personas en un lugar sentado fingiendo que están trabajando y tú fingiendo que les estás pagando porque no generan para claro. lo que estaban juntos. ¿De qué manera esto nos enseña hoy a darle significado con el ingreso... ¿Asegurado o con el ingreso generado por tu trabajo? El tema es, ¿cuál es la decisión anterior de las personas que les lleva a hacer X o Y acción? ¿Dinero, pasión, gusto? Porque tú decías hace rato del vago, del vagabundo, ¿no? Del, del homeless, que en efecto puede recibir un, un cheque mensual con esto, pero tú decías, bueno, hay que proponerles no un trabajo, sino un propósito, ¿no? Claro. ¿Cómo, no, pues, bueno, si, no hablaban del
2: vagabundo, ¿eh? De los flojos. Sí.
1: O sea, ¿no? Entonces, es como si, si en las empresas, con todo un mecanismo que, que detiene y sujeta al individuo, lo sujeta fuerte además con un ingreso, con su promesa de vida o de calidad de vida, no ha sido muchas de ellas capaces de transmitir ese propósito eh, de unión, de colectividad, de sentido profundo. Suena bien difícil hacerlo desde la política o desde la ética.
2: Claro. Bueno, en realidad lo que yo estoy diciendo es que es una decisión política en el sentido de que tenemos que primero tenemos que querer vivir un mundo para todos y eso no me queda muy claro, que esté claro. ¿No? Tú ahí dijiste varios temas y son todos temas muy grandes y no nos van a dar ni el tiempo para. El primero que dijiste fue de crear empresas que sea, yo por ejemplo, y esto es lo que yo digo en mis clases, ¿no? Yo doy clases en el TEC, doy clases en Argentina, en Guatemala, en Ecuador, en, en Colombia, en universidades, ¿no? Y de alguna manera estoy casi todas en universidades privadas, ¿no? No porque no den universidades públicas. Cuando me invitan, sobre todo el Politécnico me invita, cada vez que me invitan voy a dar clases. Y, y el tema es que lo que le digo es a la a los hijos de los millonarios, ¿no? De, de, de estos países, ¿no? Yo me impulso de tratar de cambiarles un poco la cabeza, porque digo, ustedes van a ser los líderes mañana, ustedes van a ser los empresarios exitosos, ustedes van a ser los millonarios del futuro, ¿no? Y todo lo que me gustaría es que, que ustedes puedan cambiar el chip. Y hay algunos que lo escuchan y otros que no lo quieren escuchar. Porque si no, el mundo está hecho para los, para los que tenemos dinero, para los, que, los exitosos, ¿no? ¿no? Y dice, y bueno, o sea, para mí me parece muy triste, o sea, escuchaste hablar alguna vez de los nuevos ricos, me parece que como sociedad seríamos nuevos ricos, si lo único que, que, lo único importante para esta sociedad, cuando Friedman en los 70 dijo que el único objetivo de la empresa era ganar dinero, yo creo que se estaba, estaba definiendo a la sociedad planetaria como una sociedad de nuevos ricos. que Lo único importante, ojo, yo no estoy diciendo que una empresa no tenga que ganar dinero, Ojalá no, que todos no. seamos todos millonarios, yo quiero que todos seamos millonarios. Lo que digo es que el objetivo de la empresa debiera ser resolver los problemas de la humanidad y tratando de resolver esos problemas de la humanidad, ganar dinero.
1: Es que sí. en eso hay una convergencia bien importante claro. y lo hemos oído en muchas personas, ¿no? El tema de decir, a ver, en, con diferentes personas de, de posible, de Endeavor, de, con, con mis compañeros de enlace, claro. en diferentes lados de este. O sea, ¿Qué le recomiendas a la gente? Es Enamórate del problema, resuelve algo claro, importante claro. por lo que estás dispuesto a perder tu vida, sí, ¿no? sí, por lo que se van a beneficiar gente que ni siquiera los vas a ver. Entonces yo entiendo esa pasión y es un asunto en donde coincidimos. El tema aquí me parece que es cómo poder eh, aumentar el impacto de, de estas posturas en las diferentes compañías, porque yo creo que no es un tema dicotómico en el que tengas que decidir o rentabilidad no, o claro. calidad de vida. Absolutamente. Van las bueno, dos. Pero lo mismo
2: pasa con la discusión progreso y ecología. O sea, Absoluto. en los 70 le decían a los hippies, le decían a los hippies, oigan mugrosos, váyanse a bañar, váyanse a trabajar. Los que trabajamos sabemos que una de dos, o desarrollo o, o ecología. Si elegimos por desarrollo, hay que bancarse las consecuencias. Bueno, ya hoy no tenemos esa opción para decirme van esas consecuencias, porque ya el planeta no da para más. El planeta no da para más. O sea, entonces llevándolo hoy al, al, al hoy y ahora, ¿no? Hoy, ah, otra cosa que me decías recién era el trabajo. Yo cuando digo no trabajar, yo digo no tener que trabajar para ganar dinero, ¿no? Sí, sí. O sea, yo digo que yo hoy no trabajo. Yo digo que yo no trabajo. Yo, yo estoy en el futuro del trabajo, yo no trabajo. ¿Por qué? Porque no tengo un horario, no tengo un jefe, no, no tengo prestaciones, no tengo un montón de cosas, pero hago lo que yo quiero. Hago lo que yo quiero. Yo, al primero que le aplico lo que yo promulgo es a mí, ¿no? Entonces dije, bueno, bueno en un momento dudé que si, podía, si iba a poder subsistir con esto y ahora me doy cuenta que sí se puede subsistir, ¿sí? Entonces uno puede hacer lo que le gusta y tratar de, de hacer un mundo mejor y al mismo tiempo ganar dinero, ¿no? Y me gustaría ganar cada vez más dinero, pero lo, lo importante sería no perder la, la meta original, que ¿cuál es? Es tratar de hacer cosas no joder al planeta, no joder al prójimo, no, y si no, todo lo contrario. Tratar de hacer cosas mejor para la sociedad, mejor para el planeta, mejor para el prójimo, mejor para lo común, ¿no? Y yo creo que esa es una discusión que todavía nos cuesta decirla, porque la mayoría de la gente piensa y dice, ah, eres comunista. No, jamás voté al comunismo. Ahora, tampoco soy 100% capitalista. De hecho, para mí, me parece que lo, si hay algo que no nos está permitiendo que nos realicemos es que el comunismo y el capitalismo, los dos están absolutamente errados. ¿Por qué? Porque al no permitir escuchar al otro lado, ninguno de los dos está llegando a tener una solución completa. ¿no? Entonces, cuando yo digo que el futuro, cuando yo digo que no vamos a tener que trabajar o 100%, eh, 100%, 100% estoy hablando del trabajo del 95% del trabajo del mundo que la gente odia la gente odia ir al trabajo de manera masiva en el planeta algo hemos hecho mal con el trabajo es más eh, de la, de la, en la Biblia dice que el trabajo fue el castigo que le dio Dios que le dio a, ¿a quién Adán por haber comido de, de, del árbol de la sabiduría Esto entonces o sea Trabajo viene de triple, ¿saben lo que era tripel? Era una tortura. Era una tortura que ponían. Entonces, de, de, ¿por qué? Porque decían que hay, hay dos, dos eh, palabras que descienden de triple, ¿no? Que, era, que es de, 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 de los tres palos, que eran tres horquetas en realidad. Una que le ponían en el cuello, dos que le ponían en la mano, lo ataban y lo, y lo, lo apaleaban. ¿no? Hay dos palabras que descienden de triple. Una que es trabel, trabajo, y la otra que es travel. Entonces decía, ¿por qué travel? Porque imagínense que no es viajar ahora. Viajar en esa época era viajar en un caballo, viajar en un carro, y cuando terminabas de viajar todo el día, que tenías que estar viajando 10 días, quedabas destruido, todo lastimado. Era como si te hubieran agarrado y te hubieran torturado. Y el trabajo era igual, porque los trabajos, el trabajo era para los esclavos. ¿Me entienden? Entonces, yo lo que digo, el fin del trabajo de ese trabajo. Como hay mucha gente que habla del pos-humanismo o habla del antihumanismo no porque sean antihumanos sino porque no quieren hablar del humanismo blanco eh, blanco europeo católico y patriarcal no entonces no es que sean contra los humanos sino dicen no no somos de ese humanismo yo también acá lo que estoy diciendo es no hablo de ese trabajo obviamente que lo que yo hago es trabajar porque yo le dedico muchas horas de mi día estoy produciendo hay alguien que quiere quiere pagar por eso pero me parece que no era el trabajo como lo conocíamos. Y aparte el trabajo no ha sido siempre igual a lo largo de la historia. Estaba el trabajo estaba el trabajo en los pueblos nomás, estaba el trabajo de los esclavos, estaba el trabajo del campesino, estaba el trabajo del trabajador industrial, el trabajo de servicios. El trabajo en el futuro va a ser completamente distinto. Pero no solamente que va a cambiar la naturaleza del trabajo, incluso dentro de mi investigación yo identifico varias propiedades. Una es identidad y la otra es Fuente de sustento. Yo creo que el trabajo no va a ser fuente de identidad como era hasta ahora. ¿A qué te dedicas? ¿Dónde trabajas? ¿No? no, yo, lo que estoy haciendo, yo quiero conseguir esto. Nuestro propósito creo que va a ser lo que nos va a identificar. Y creo que nuestro propósito, y no donde estemos trabajando, va a ser lo que nos va a dar ese ingreso más allá del universal basic kingdom. No es que yo me conformo con el basic yo creo que la Universidad de Sikinkan le va a dar posibilidad a todos aquellos que quieren emprender un negocio, o que quieren eh, investigar un proyecto, o que quieren trabajar en un proyecto de investigación, o que quieren inventar una patente, o que quieren desarrollar alguna cosa muy sofisticada, que saben que si fracasan no se van a morir de hambre. Hay mucha gente que no intenta porque tiene miedo que si fracasa se muere de hambre. Y de hecho yo lo pensé ahora cuando, empezaba, cuando empezó el COVID, yo dije... Madres A mí se me cayeron los ingresos el, el semestre pasado Fue el mejor semestre que había tenido Muy bien me había ido Sin embargo se, sentí que se paró un poco la economía Diciembre, enero, febrero Estaba un poco viendo ahí el amigo Que estaba haciendo ¿no? con la economía Y cuando iba a empezar la economía De pronto agarró el COVID Entonces yo estuve sin recibir ingresos Diciembre, enero, febrero, marzo, abril Y recién empecé en mayo yo pensé que me cargaba el payaso, ¿eh? Entonces yo la, la vi cerquita, ¿eh?
0: No, sí, así, sí. Y, y creo bueno, que varios podemos, podemos convivir con eso, ¿no? Hay, hay una cosa interesante. Estamos casi llegando al, sí, al sí. final de, de esta hora que teníamos. Digo, creo que podríamos seguir charlando con unos vinos toda oh, la noche, vino, ¿no? ¿no?
2: Hace falta vino. Yo me, me olvidé de traer uno.
0: Hace falta vino, sin duda.
2: <risa> Imagínate Siempre. si aquí somos sin vino lo que seríamos con vino, ¿no?
0: No, 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 imagínate. <risa> es, es, es uno de los temas para el futuro del trabajo también. Y, y, y justamente tiene que ver con... con... La palabra sustentabilidad, ¿no? Y es, ¿qué es lo que realmente queremos sustentar? Si, si, si realmente queremos sustentar esta forma, ¿no? Y, y yo creo que tenemos que replantearnos esa palabra y así como tenemos que replantearnos la palabra trabajo, ¿no? No queremos continuar con el mismo trabajo, no queremos que esto sea sustentable, sino queremos transformarlo a algo nuevo, a una nueva forma en la cual tenga mucho más sentido, un sentido más profundo, que sea una posibilidad de expansión, una posibilidad creativa en la cual cada uno de nosotros pueda, desarrollar su espiritualidad incluso en, en el día a día, lo que eso signifique para cada persona, ¿no? Que cada uno pueda desarrollar su mente, su emocionalidad, que seamos seres más integrales justamente porque no tenemos que ir eh, para, no, a, a ir a perseguir, a ir a cazar, ¿no? Ir a perseguir el, eh, la papa, ¿no? Justamente. Entonces creo que, creo que planteas cosas muy interesantes. A mí me gustaría tal vez cerrar eh, co como con esta idea de así, o, o más bien que tú nos des esa, esas características que tú consideras que debe de haber sí o sí en un futuro en 10 años. ¿Qué cosas específicas te gustaría y esperarías ver en ese futuro de 10 años eh, a, a modo de, de cierre para ti?
2: Bueno, yo me gustaría ver compañías que no solamente quieran enriquecerse por enriquecerse, y eso creo que va a ser muy difícil porque, como piensa la cosa, muy pocas compañías en el mundo, no estoy diciendo 5, ni 10, ni 50, pero que sean 100, que sean... Eh, esas compañías van a ser las que van a fabricar todo lo que nosotros necesitamos consumir, todos los bienes consumibles, van a producir los contenidos, ¿no? Entonces, ¿van a quedar cosas para hacer el resto? Sí, claro que van a quedar un montón de cosas para hacer el resto, ¿no? Eh, pero, sin embargo, me gustaría que las compañías tengan un propósito, ¿no? me gustaría que los humanos encontremos el camino para que tengamos propósito también lo que me gustaría es que, eh, que, nos, que, que empecemos a creer en que este espacio que hay entre las personas es importante a veces no, no estoy tan seguro que el espacio este que hay entre las personas sea importante y no estoy hablando de dar una, una propina o una limosna sino lo que estoy diciendo es trabajar para el comunismo dice que nos salvamos en grupo. ¿no? El capitalismo dice que nos salvamos solos, de uno a uno. Y yo creo que falta que se conecten las dos cosas. ¿no? O sea, no podemos salvarnos como grupo si no nos salvamos individualmente y no nos podemos salvar individualmente si no nos salvamos como grupo. Entonces esas serían algunas de las cosas que me gustaría ver. Me gustaría, me gustaría eh, ver una sociedad donde la gente pueda hacer lo que les gusta, ¿no? O sea, que pueda trabajar sobre lo que quieren, le va a ir bien o le va a ir mal? Eh? Tampoco estoy diciendo que todo tenga que estar, porque está garantizado. Eh, creo eh, que la gente pueda dedicarse al arte, que se puedan dedicar a, a la tecnología, a desarrollar negocios, ¿no? A desarrollar productos. A, algunos van a desarrollar la parte metafísica, yo no. tampoco creo que el ser humano pueda desarrollarse completamente con la física y la tecnología, también necesitamos cosas para el espíritu. Creo que tenemos un montón de cosas para resolver todavía. Davos, por ejemplo, para, los, para la gente que se dedica a los negocios y piensa que esto no es posible, vamos, hoy está hablando de, de esto. Uh -huh. Creo que todavía están hablando de la boca para afuera, pero creo que es el primer paso, ¿no? En algún momento creo que van a llegar los empresarios que realmente... Y creo que hay empresarios. Yo, Bill Gates, por ejemplo, aunque no me gustaron los inicios de Bill Gates, siento que el tipo... Hoy está trabajando para otra cosa, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, se convirtió en el malo, en un villano de la película de Batman, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, creo que hay muchos que están trabajando para hacer las cosas distintas. Creo que la tentación a, a crear cada vez compañías cada vez más grandes es muy grande y creo que para allá vamos, ¿no? Hay un libro que se llama Modern Monopolies, ¿no? Monopolios modernos, y son de estas plataformas. Y bueno, tenemos que ver cuánto tiempo nos llevó como, como humanidad que las compañías sean trillonarias. Y, y fue la primera, después la segunda vino muy cerca, después la tercera y la cuarta. Entonces, hoy las compañías son trillonarias. Bueno, yo creo que tenemos que aflojarle un poquito no con eso, hasta dónde llegar. Por ejemplo, en Japón ya aprendieron que sienten que hay un punto en el que acumular riqueza ya no es bueno para la sociedad y ellos ca están castigando mucho al tema. Porque si ya pasamos por el, por, el, por el periodo de acumulación de riqueza. Entonces, esas serían las cosas que me gustaría ver, o que, que podamos discutir en los próximos años y que la podamos hacer realidad en los próximos 10, 20 años.
1: Me parece buenísimo Bien. y te queremos invitar a, a cerrar como, como es característico el rumbo post-COVID. Eh, son cinco preguntas de Asociación Libre, muy lacaniano el tema, tú que eres argentino. Eh, entonces, lo primero que te venga a la mente, no más de cinco palabras, te vamos a lanzar cinco preguntitas intercaladas entre Alex y yo para que nos ayudes eh, con esos conceptos. Y la primera, ya la has contestado en el transcurso de esta hora, pero nos gustaría, pero, como, como con el último eslogan de un anuncio capitalista. Okay. ¿Qué, ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra futuro?
2: Oportunidad. Genial. Así, y riesgo. breve.
0: Y riesgo. Y riesgo. ¿Sí? ¿Cómo te imaginas que es el trabajo después del COVID?
2: Parecido pero modificado. Entonces, parecido porque al final del día seguimos siendo nosotros, ¿no? Mm. Pero modificado porque esto es un laboratorio y que tenemos que aprovecharlo. Los que lo aprovechen van a ser los que van a estar mejor posicionados para el futuro. Mm, total.
1: Bien. ¿Cuáles crees que sean las características eh, más valoradas en un líder con éxito en el post-COVID?
2: Bueno, yo me voy un poquito más, del de post-COVID para adelante. Sí, el, líder sí. como futurista, el, líder como el líder como futurista, el líder como innovador, el líder como tecnólogo y el líder como humanista. Ok.
1: Bien.
0: Extraordinario, extraordinario. Después, ¿en qué deben de poner más atención las empresas en el presente y después del COVID?
2: En crear hackers hackers que quieran cambiar que quieran cambiar todo, que estén inconformes con lo que están haciendo y quieran cambiarlo todo y que sepan que el conocimiento debe ser libre
1: Genial Me encanta, yo quiero esa vacante eh, Y por último de esta serie de cinco es ¿Qué lecciones quieres que le deje el COVID a la humanidad?
2: ¿Puedo hablar en francés?
0: Sí, si sí, lo traduces. Bueno, primero sí, luego. Primero sí.
2: Que nos podríamos ir todos a la chingada si no, si no nos ponemos abusados. Eso. Súper.
1: Me encanta. Genial. Y tenemos al Venga, final pero... una, una última. este vas, sí. Alex, para que nos ayudes a cerrar sí. esto con broche de oro.
0: La idea es que nos cuentes qué es lo que tú te llevas de esta conversación con nosotros. ¿A qué conclusiones llegas después de conversar esta hora?
2: ¿Qué, qué es posible tener estas conversaciones? Ok. Es Al principio lo vamos a tener entre locos, ¿no? Entre locos, sí, sí, claro, sí, sí, sí. que pensamos pendejadas, ¿no? Pero pero es importante y por eso yo hago mi live. y Me imagino que ustedes, por el tono que estuvimos teniendo en esta conversación, también estamos en el mismo canal, ¿no? Pero también queremos involucrar a la gente que está allá afuera, ¿no? Mm, Entonces, sí. lo lindo de esto es que yo no me preocupo cuánta gente esté escuchando. Con que esté escuchando uno, ya estoy satisfecho, ¿no? Súper. Entonces, yo creo que se trata de eso.
0: Genial, extraordinario. Pues, Néstor, ha sido tremendo un encantó, bombardeo eh. de información. Qué, qué bueno tenerte por acá. Ojalá que sea la primera de muchas, que podamos no, seguir hablando.
2: Que vamos a seguir... Ahora en, en mi espacio pues, quiero que Eso. sigamos esta charla. Pero ahora les voy a preguntar a ustedes. Claro. Sí, sí. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Sí, me, gustó, me, gustó, me gustó mucho. Tener, creo que tenemos una sincronía muy interesante. Entonces, me gustaría. Pongamos la fecha. La semana, esta semana ya está, pero podría ser martes o jueves de la semana que viene. Después me contestan. Segurísimo. Vale, nos, Digo para nos parece que perfecto ahorita. En un, los voy a invitar, ¿no? Si no, para ya ponerle fecha. Sí, 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 sí. Nos parece buenísimo. Fecha. ¿Te parece
1: entonces? Si, si cerramos esto y nos vemos ahorita fuera del área para, para plantear ya el horario, el día, claro. pero mientras agradecerte muchísimo, Néstor, por este espacio, por la amabilidad, por la línea que tiras eh, para hacernos soñar, pensar. Y yo me quedo con el concepto de la utopía. Yo creo que... Debemos, debemos insistir muchísimo, debemos fomentarla, debemos inculcarla en nuestros hijos y en otros niños. Incluso hay que, hay que asaltar la educación de los demás niños y es que no hay utopías que sus padres.
2: Me dejas leer un párrafo. Sí, 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 encanta, sí, por favor. ¿no? Es, de es de Oscar Wilde. Es de Oscar Wilde. que lo busco porque quiero, quiero leerlo tal cual. ¿Será que estoy okay. mi presentación. Es un segundo más. Lo okay, que necesito. <tose> Me acuerdo que... A ver, acá no está, espera, dame un segundo.
0: Normal. Ya se perdió, ya se perdió el párrafo.
2: Ya se perdió, sí, no. porque justo abrí, abrí una que no, no era, dame, dame un segundo, pero vale sí. mucho, creo que vale muchísimo la pena, no sé por qué decimos vale la pena. Porque no es...
0: Se fue, se Cerró. nos fue. sí. Vamos a ver si, si vuelve, vamos a darle un momentito. Pero, sí, qué, pero... Qué, inter qué interesante, seguimos en vivo aquí con, con sí, la sí. gente que todavía queda. Qué interesante esta reflexión del futuro, qué interesante cómo, me encantó esto que dice de hackear, ¿no? Necesitamos hackers para las empresas. Creo Buenísimo. que ese es, es, es un concepto interesante porque el, eh, podemos ser hackers de cualquier cosa, ¿no? Podemos ser hackers sí. en cualquier área. Eh, a ver, dice aquí. Mucho, hemos, sabe...
1: platicado, mucho hemos platicado, pero... Alex, perdón, ahorita, de, de precisamente... en Cientos de webinars que llevamos estos meses de poder hackear nuestro propio cerebro, ¿no? De poder hackear nuestra emocionalidad, de poder intervenir en nuestra línea de pensamiento. Y eso de inmediato genera otra realidad. Entonces, creo que va muy de la mano con lo que nos platicó hoy, Néstor, y tenías por ahí algunos comentarios.
0: Sí, sí, sí. No, nada más eh, decir que eh, él se está preguntando dónde me inscribo para que me avise sus lives. Eh, por correo, no no tenemos ahorita forma de que te avise por correo. Es nada más que estés atenta a las redes sociales. Avisamos con algunos días de esa anticipación eh, respecto a las fechas que, que van a ser los lives en el perfil de Empresas con Rumbo y en mi perfil de LinkedIn. Pero tenemos ya, un libro ya, ya
1: para la siguiente semana, esperemos. Exacto.
0: Y, y, y pronto va vas a... Ya, ya llegaste, Néstor.
2: Perdón, yo, yo estaba leyendo yo estaba leyendo pensando que, que estaba en el aire. pues se ve que cuando, cuando moví el... Cuando moví el, la página. La me o Bueno, lo leo. No Dale, sí, por, por favor. favor. Bueno, un mapa del mundo que no incluye utopía no es digno de consultarse, pues carece del único país en que la humanidad siempre acaba desembarcando. Y cuando lo hace, otea el horizonte y al descubrir un país mejor zarpa de nuevo. Sí. El progreso es la realización de las utopías.
1: Divino. Ahí no está. hay nada más que decir.
2: Gracias, gente.
0: Con eso cerramos. Gracias, Néstor. Gustazo. Muchísimas gracias. No, no te nos vayas para que cerremos okay, okay. nosotros. Gracias a los que se unieron, gracias a los que están escuchando la repetición y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.